News and Views. News and Views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives, it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر نيوز اند فيوز نيوز اند فيوز مستمعينا الكرام أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة B11529 المعروفة الآن باسم سلالة أوميكرون هي واحدة من خمسة متغيرات حالية مثيرة للقلق بما في ذلك الدلتا وقد تم اكتشاف العديد من الحالات من سلالة أوميكرون في أستراليا جميع الحالات لها أعراض مختلفة وهي في الحجر الصحي لمناقشة هذا الموضوع معنا على الخط البروفيسور أحمد الربيعي أخصائي الجهاز الهضمي والنضور والمحاضر في جامعة نيو ساوث ويلز أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا أهلا بكم شكرا جزيلا على وقتك اللي عبد تخص فيه الإذاعة الإسلامية أنا بالخدمة يا أهلا بداية دكتور لو تذكر المستمعين بكم متحور لهذا الفيروس تم تحديده حتى الآن من قبل منظمة الصحة العالمية نعم أنا خليني بس أوضح ربما تفوت ذهن الكثيرين أنه ظهور المتحورات أمر طبيعي يخضع لقوانين نمو الفيروسات وتكاثرها وانشطارها داخل جسم المريض المصاب فبازدياد هذا التكاثر تظهر هناك تغيرات في المادة الجينية للفيروس نسميها الطفرات وبتراكم هذه الطفرات يظهر المتحور اللي يختلف في صفة أو أكثر عن النسخة الأصلية للفيروس بما يجعل أما أكثر قدرة على الانتشار أو أخطر في تسبب الحالات المرضية أو أكثر قدرة على مواجهة الجهاز المناعي والأدوية والفاكسينات وفيما يتعلق بفيروس الكورونا ظهر لحد الآن خمس متحورات صنفت من قبل منظمة الصحة الدولية ومن قبل المراكز الدولية المتخصصة مثل السي دي سي وغيره نعم. على أنها متحورات خطرة وهي معروفة متحور ألفا ظهر في بريطانيا متحور بيتا ظهر في جنوب أفريقيا متحور جاما ظهر في البرازيل متحور دلتا اللي ظهر بالهند بالبداية وحاليا احنا أزاء متحور أوميكرون هناك ثمان متحورات غير خطرة تسمى الفاريانس أوف كونسينز من بينها متحورات ما انتشرت ولا تسببت بحالات خطرة مرضية نعم. بالنسبة إلى المتحور الحالي ظهر في 
في جنوب افريقيا وتكون هي البلد الوحيد اللي يظهر به متحورين في وقت واحد في هذا اللي كنت بدي اقوله نعم صار ظاهر متحورين من هناك نعم بالتاكيد وهي لها خلفيه السبب الرئيسي بها انه جنوب افريقيا هي بلد يستوطن فيها مرض نقص المناعه المكتسب اللي نسميه الايدز او الاتش اي في هناك استيطان وقعدات كبيره هذه الحالات اولا من تصاب تصبح اكثر عدائيه ونقل للفيروس ثانيا تاثير الفاكسينات فيها تاثير ضعيف هاي وحده ثانيا نسبه اللقاحات في جنوب افريقيا ظلت نسبه متدنيه بحيث اللقاحات الاثنين اكو هناك حوالي 25 26% واللي ماخذين لقاح واحد هم حوالي 36% ولهذا الاعداد ظلت اعداد كبيره والقاعده العامه كل ما ظلت الاعداد تتزايد بسرعه كل ما زاد احتمال حدوث الطفرات ثم المتحورات وبالتحديد المتحورات الخطره نعم دكتور الاخبار اللي وصلتنا تظهر بانه هذا الفيروس يلي بدا بتقريبا 26 نوفمبر من الشهر الماضي سرعه انتشاره اكثر من غيره من الفيروسات السابقه يعني باقل من شهر انتشر باكثر من 12 بلد حتى انه ببعض البلاد العدد عم يتضاعف كل يومين او ثلاثه اكثر من الدلتا ما الذي يميزه عن الدلتا لحتى يكون عنده هالسرعه بالانتشار نعم اللي يميز المتحور الحالي هو العدد الكبير من الطفرات مقارنة بالمتحورات الساقة بما فيها أخطرها متحور الدلتا والتبسيط الأمر دلتا أكو هناك حوالي 17 طفرة موجودة فيها بينما في متحور أوميكرون هناك 50 طفرة فعدد الطفرات أكبر والقاعدة العامة كل ما زاد عدد الطفرات كل ما أصبحت قابلية الفيروس على إصابة الخلية خلية الجسم الحي أكثر يعني يدخل لها من مداخل مختلفة متعددة كل ما أصبح أكثر قدرة على تفادي الجهاز المناعي للجسم من جهة وكذلك اللقاحات من جهة ثانية وهذا سر انتشار الأوميكرون وللعلم لحد البارحة أكو هناك تسعين بلد من بلدان العالم حسب منظمة الصحة الدولية اللي اللي وصل لها المرض وحاليا حاليا الفيروس الحالي يعني فيروس الأوميكرون هو الفيروس السائد في بريطانيا بحيث الغالبية العظمى من الحالات من عنده وفي جنوب أفريقيا طبعا وفي الدنمارك والى حد قبل اربع ايام كان اكو 73% من الحالات الجديده في الولايات المتحده الامريكيه هي لهذا الفيروس، ويعتقد مم. انه حتى في نيو ساوث ويلز الغالبيه العظمى من الحالات الجديده هي نعم. من 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 هذا النوع من الفيروس اللي هو مم. الاوميكرون وهذا هو المصدر الرئيسي لخطورته. نعم صحيح، دكتور الفحوصات المخبريه المستعمله الان اللي بسموها البي سي ار لهذا الفيروس يعني بسبب سرعة انتشاره قد يعمل الشخص مثلا فحص سريع ويطلع سلبي لكن بعد بعد ساعات قليلة جدا بيعمل الفحص وبيطلع إيجابي فقديش يعني الإنسان بده يعتمد على هالفحوصات اللي عم بيعملها يعني مثلا واحد عمل فحص طمن باله قال أنا نيجاتيف ولكن اللي نحن عم نشوفه وعم نسمعه أنه بخلال ساعات إذا رجع عمل بخلال ساعات فحص عم يطلع إيجابي ف... نعم اولا بس خليني اطمن الجمهور من انه الفحوصات الحاليه المستخدمه 
في كشف مرضى المرض الحالي يعني الكورونا الكوفيد 19 كلها باكملها بما فيها فحص البي سي ار هاي لا زالت حساسه في كشف الاوميكرون طبعا هاي الظاهره ظاهره ان يكون الفحص سلبي الان ويتحول الى فحص بوزيتيف بعد يوم او يومين او اكثر ظاهره معروفه حتى مع متحور دلتا ومع النسخه الاصليه والمتحورات الاخرى هذا يعتمد على اولا قربه من وقت الكونتاكت اذا قريب جدا من الكونتاكت وقبل ظهور الاعراض قبل ظهور الاعراض راح يكون احتمال ان يكون الفحص نيجاتيف وارد جدا بس من تظهر الاعراض وتمضي مده اكثر من خمس ايام على الكونتاكت احتمال ظهور بوزيتيف يكون هو الطاغي الا ما ندر الا ما ندر فما ينطبق على الدلتا والمتحولات السابقه والنسخه الاصليه ينطبق ايضا على الاوميكرون وماكو هناك اي فرق نعم لكن الفحوصات السريعه اللي هلا عم نسمع عنها دكتور اللي بعلبه اللي بيشتريها الشخص وهو بيساوي الفحص بالبيت يعني بسبب سرعه انتشاره يعني انت ما بتعتقد انه راح تكون عم تعطي نتيجه دقيقه نعم احنا نحكي هنا عن فحص يختلف عن فحص البي سي ار اكو فحص يسموه رابيد انتيجين تيست هذا اللي ممكن واحد يسويه بالبيت يعني باجراء بسيط جدا هذا الفحص قابليته على كشف المرض اضعف بكثير من قابليه الفحص البي سي ار اللي نعرفه لان ما يقدر يفحص الانسام المضاده للبروتين اس هذا اللي متعلق بالنتوءات الموجوده على سطح الفيروس ولهذا هذا الفحص يعتد به اذا طلع بوزيتيف اما اذا طلع نيجاتيف فلا يعتد به ولا يعني عدم الاصابه هاي مساله جدا مهمه ففي كثير من الحالات يكون هو نيجاتيف ليش؟ لان ضعيف في المستويات الفيروس بس إذا إجا بوزيتيف إذا طلعت النتيجة بوزيتيف فهو يعتد به ويعتبر دليل على الإصابة نعم يعني إذا عملوا الفحص هني بالبيت وطلع عندهم نيجاتيف المطلوب أنه يعني ما ما يفكروا أنه هني منهم مصابين فيه بالضبط نعم. بالضبط أما يروح يعمل فحص البي سي آر أو يعيد فحص الفحص الرابد أنتيجين تيست نعم طيب دكتور ما هي العوارض لهذا الأوميكرون هل هي مشابهة لعوارض الدلتا؟ اكو اكو هناك اختلاف في الاعراض الاوليه، طبعا احنا نحكي عن الاعراض الاوليه، الاعراض اللي تظهر واللي المريض يراجع على اساسها الطبيب، اكو هناك اختلاف، بالنسبه لاوميكرون هو اقرب ما يكون الى الفلو، صداع، نحول، الم عضلات، الم مفاصل، ربما رشح بس فقدان حاسه الشم، فقدان حاسه الذوق صعوبة التنفس وحتى السعال نادر جدا هنايا بالوقت اللي في حالة الدلتا كنا كنا نعرف انه الدلتا يظهر بالبداية بأعراض تشبه الكومن كولد يعني راني نوز رشح سعال فد ألم بالحنجرة سور ثروت بالإضافة إلى فقدان حاسة الشم والذوق يعني فأكو فرق هناك بين بين الاثنين نعم وبعد كم يوم بتبين من يعني من الاصابه تظهر هذه الاعراض؟ 
احنا اكو هناك ما نسميه الانكوبيشن بيريود اللي هي فتره وجود الاصابه وجود الفيروس بالجسم اللي تسبق ظهور الاعراض هاي الفتره تتراوح عاده بين يومين الى خمس ايام يعني باليوم الخامس او السادس نتوقع ظهور الاعراض في الحاله العامه في اغلب الحالات مع بعض الاستثناء فاحنا نتوقع ظهور الاعراض يعني اكو هناك تعرض على الاقل خمس ايام قبل لا تظهر الاعراض نعم يعني إذا شخص صار عنده عوارض الفلو ولكن لم يصب بمثلا فقد لحاسة الشم أو لحاسة الذوق فبيعتقد أنه أصيب بفيروس الأوميكرون هذا أسهل شيء يعني يمكن نعم في وضعنا الحالي يعني في الوضع الحالي هذا الطور من الجائحة مع التعاظم في عدد الإصابات نعم. أي شكل من أشكال الأعراض يجب أن تثير الشك في حصول إصابة خاصة إذا كان الإنسان على احتكاك بآخرين يعني اليوم نتوقع اللي حولنا لابد أكو هناك من هو كونتاكت أو مصاب لأن الأعداد صارت أعداد كبيرة كبيرة نعم. جدا نعم. فمع ظهور أي أعراض أنا أفضل الرجوع إلى عمل الفحص يعني سواء كان البي سي آر أو فحص الرفد أنتيجين تيست حسب توفره نعم دكتور هل اللقاح المتوفر حاليا اللقاحات بدي اقول الاسترازينيكا والفايزا والمدونا هل هي فعاله ضد الاوميكرون كمان احسنت هذا السؤال انا انتظره لان راح يجرني الى الاجراء الاهم في مواجهه التزايد الحالي المعروف انه احنا من اخذنا الفايزر والمودرنا والاسترازينيكا كنا نحكي عن نسبه عاليه بعد الجرعه الثانيه يعني بعد الجرعه الثانيه نسبه عاليه لمنع الاصابه بالحالات اللي تتطلب الدخول للمستشفى او العنايه المركزه او تنتهي بالوفاه ونسبه ايضا عاليه لمنع الاصابه بشكل عام حتى بشكلها البسيط طبعا هنا نحكي عن فايزر لان في جنوب افريقيا حيث ظهر هذا المتحور اكو هناك لقاحين فقط في الاستخدام الفايزر والجونسون اند جونسون جاي اند جاي هذول بس ولهذا ماكم معطيات مثلا عن استرازينيكا او أيوة. غير المعطيات الرئيسيه تتعلق بالفايزر وظهر انه الجرعتين من الفايزر توفر حمايه 70% فقط ضد الحالات الخطره دخول مم. المستشفى وغيرها نعم. بعد ما كانت توفر بالدلتا 93% يعني 93% في الدلتا نزلت الى 70% في حاله الاوميكرون بعد جرعتين اما في منع الحالات البسيطه فهو ايضا ضعيف جدا راح يكون كان كنا نحكي عن 85% حاليا 33% بس مع الاوميكرون وهذا الشيء يعني يعني انه جرعه التقويه اصبحت جرعه ضرورية ولازمة نعم. ولا بد من عدها لأن الأرقام عدهم حتى من جنوب أفريقيا تقول أنه مع الجرعة الثالثة وأرجو الانتباه هنا مع الجرعة التقوية العفو مع جرعة التقوية المريض يصبح محصن بنسبة 98% من الدخول للمستشفى أو الحالات الخطرة ويصبح محصن بنسبة 85% أزاء الحالات البسيطة والمتوسطة فالجرعة التقوية هنا جرعة حاسمة يعني وأعتقد السلاح الرئيسي هسه في مواجهتنا لهذا التطور المتزايد من الحالات هو جرعة التقوية نعم دكتور كان في مناشدات لبعض الاختصاصيين بأنهم يقصروا المدة ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية يعني مثلا في ناس كانوا عم بيقولوا أنه نحن أخذنا الجرعة الأولى ولنأخذ الجرعة الثانية بدنا ننتظر ثلاثة شهور 
طيب إذا نحن سافرنا مثلا إلى مكان آخر وبتعرف هلأ وقت عطلات يعني والناس عم بيطلعوا فمعناتها أنه هن عندهم حماية كتير كتير ضعيفة فعم بيناشدوا أنه يكون في تقصير لهذه المدة فهل هيدا يعني أمر بتظن أنه يمكن المصنعين الشركات المصنعة لهالأدوية ممكن أنه توافق على هالأمر؟ أنا أعتقد أصبحت يعني سياسة ثابتة أنه ما كنا نحكي عن فترات سابقة في الطور السابق تغيرت حاليا يعني يعني إحنا الجرعة الثانية من فازر على سبيل المثال لازم تكون بعد ثلاث أسابيع بعد ماكو فترات طويلة مع توفر اللقاحات نعم نحكي و... عن الأسترازينيكا نحن نعم الأسترازينيكا حاليا حاليا أيضا مطروحة بس الفترة ممكن اختصارها ممكن اختصار الأسترازينيكا واليوم أصبح الموديرنا والفايزر في التداول أكثر من أي لقاح آخر وأصبح بالإمكان الحصول عليه بمجرد مم. الطلب بغض النظر عن القيود نعم. ال- ال- السابقة أما بالنسبة إلى توقيت الجرعة الجرعة التقوية مم. فصار أكو هناك تقصير للأمد الزمني من ست شهور كان كان سابقا مم. إلى حد فترة أسبوع هسه أصبح بعد خمس شهور ممكن تناول يعني جرعة التقوية اللي هي البوستر دوز واللي راح تكون دائما فايزر بالتحديد وربما الموديرنا يعني كانت بالاول الشخص بده ينطر ست اشهر بعد اخذ الجرعة الثانية هلا صار بده ينطر بس خمس اشهر بس خمس اشهر وماكو دليل على انه اكو فائدة من ان نعملها قبل خمس اشهر والا اكو استعداد لهي المسألة من ناحية توفر اللقاح بس القضايا العلمية المعطيات العلمية تشير الى انه الفائدة تبدي بعد خمس اشهر وبالمناسبة راح يكون مثل ما قلت فايزر او موديرنا الا في الحالات اللي اكو هناك تحسس شديد للفايزر او الموديرنا او الحالات اللي صار عندهم التهاب العضلة القلبية او شغاف القلب في الجرعة الاولى او الثانية من فايزر او موديرنا عدا هاي الحالات اللي اللي تمنح اسرازينيكا القاعدة العامة هي اما فايزر او موديرنا لجرعة التقوية او الجرعة الثالثة اللي تخص الناس اللي هم ضعيفين مناعة او على ادوية تثبط جهاز المناعة طيب دكتور في سؤال هل الشخص اللي هو اخذ لقاح الاسترازينيكا اخذ الجرعه الاولى والثانيه من الاسترازينيكا بيقدر يرجع ياخذ الفايزا كجرعه معززه يعني نعم بالتاكيد واعتقد السياسه العامه حاليا ان تكون جرعه التقويه هي مثل ما قلت سواء كان الشخص اخذ استرازينيكا او جاي جاي او اي اي لقاح مم. اخر راح تكون هي اما فايزر او مدرنة. نعم طيب دكتور في كمان نوع من الناس اللي هن التقطوا الفيروس ويعني مرضوا لفترة معينة وبعدين صار عندهم ما يسمونه بالمناعة الطبيعية فهدول الأشخاص قيل لهم أنه ما فيكم تاخدوا اللقاح حتى ولو كنتوا أخذتوا الجرعة الأولى ولكن لأنكم مرضتوا صار عندكم هيدي المناعة ما فيكم بدكم تنتظروا كمان فترة ست شهور لتاخدوا الجرعة المعززة فهيدا كمان بينطبق عليهم نفس الامر؟ واقعا هاي كانت قاعده قديمه قبل لا نكتشف انه المناعه المكتسبه من الاصابه بالكوفيد 19 هي اولا مناعه ناقصه يعني جزئيه م. وثانيا مناعه مؤقته ولا تمتد الى سته اشهر فاصبح م. بالامكان التلقيح بالجرعه الاولى والثانيه خلال الثلاث اشهر الاولى من الاصابه بالكوفيد 19 وبعد التاكد من 
الشفاء الكامل من من الكوفيد 19 وهاي هنا بس اريد اركز على نقطه مهمه حتى يسرع بالموضوع انه الاوميكرون وحده من مزاياه بالاضافه الى سرعه انتشاره هو انه هو اكثر قدره من الدلتا على اعاده الاصابه بمعنى اذا كان سابقا مريض الكوفيد 19 ياخذ المرض يصاب بالمرض ويبقى ثلاث اشهر بمناعه كافيه لا يصاب مره ثانيه بالدلتا هنا مع الاوميكرون اصبحت القدره على اعاده الاصابه خمس مرات اكثر من من الدلتا بمعنى اذا اليوم اصيب شخص بالكوفيد 19 واخذ الاوميكرون ربما بعد اسبوعين بعد اسبوعين يصاب بالكوفيد 19 مره ثانيه وهذا شنو يعني يعني من الضروري ان نسرع بموضوع جرعه التقويه مم. لان هاي هي الضمانه الوحيده والا الاصابه ممكن تجر بعدها اصابه ثانيه بعد اسبوعين او ثلاث نعم طيب دكتور بنعرف نحن انه لما شخص يصاب بالفيروس الدلتا هو عم بي عم بيروق منه بعدين يعني عم بيشفى ولكن عم بيترك فيه اثار يعني جانبيه بجسمه يعني في اشخاص بيقولوا لي انه السعلي بعدها لحد هلا وجع بالعضلات بعده مستمر لفتره معينه فشو هي العوارض الجانبيه اللي بيتركها الاوميكرون من بعد ما يصاب الشخص به نعم الواقع ما يتعلق بالاثار البعيده الامد، البعيده والمتوسطه الامد، ما تخص بس اوميكرون، تخص كل الفاريانت لمرض كوفيد 19 للكورونا. فبعد الشفاء الكامل اكو هناك نسبه عاليه من المصابين تظهر عندهم اعراض ما لها علاقه بالاعراض الاولى للظهور وتستمر فترات تمتد احيانا اكثر من ست اشهر نعم بعضها اعراض عامه نحول وتعب والم بالعضلات وبعضها اعراض اكثر اهميه من بينها اختلالات بالتركيب الذهني او اختلالات بالتفسير ما نسميها بالكوجنتيف ديكلاين يصير ما يسموهم برين فوق يعني الـ الـ الانسان ما يتعلم بسرعه وان قرن نفس الماده بالاضافه الى حالات استمرار ضيق التنفس على سبيل المثال او السعال او تدهور جهاز الدوران والقلب بالاضافه الى اعراض تتعلق بالجهاز العصبي والدوران اكو هناك اعراض تخص الجهاز الهضمي مثل الاسهال إصابة البنكرياس، إصابة الكبد ممكن تمتد، هاي اللي نسميها احنا لونج كوفيد، لونج كوفيد، تلاحظ شلون؟ وهنا للي يخافون من المضاعفات الجانبية من اللقاح، نقول لهم يعني وإن الحالة بسيطة، خلينا نفترض ما انتهت بالوفاة، no. الحمد لله، بس هاي الحالة البسيطة ممكن تستمر بها أعراض هي no. أكثر خطورة من أي مضاعفات جانبية نتعامل بها احنا مع اللقاحات. نعم فاذا حضرتك يعني بتشجع الناس انه اللي هن بعضهم حتى لهلا ما مقتنعين انهم ياخذوا نعم. الفاكسين اللقاح انهم ياخذوه بالتاكيد بالتاكيد يعني انا اعتبر هسه خاصه مع اوميكرون القضيه 
خرجت عن السيطرة أنتوا قاعد تشوفون عدد الحالات شون راح تزايد من تزايد عدد الحالات يعني إصابتي وإصابة غيري راح تزيد الاحتمالات يعني إحنا حاليا ما عندنا إغلاق كامل ولا نريد ندخل بالإغلاقات مرة ثانية فلهذا نتقيد إحنا بإجراءاتنا بالكمامات بالتباعد الاجتماعي بتهوية الغرف بالاستخدام الأوتدورز instead of the indoors هاي ممكن نسويها بس نريد نبتعد عن الإغلاقات وبالتالي اللقاحات هي الضمانة الرئيسية لهاي المسألة نعم اخر سؤال دكتور بتعرف هلا في كثير راحوا هوليدايز وعندهم خوف يعني حقيقه انه هالاختلاط يلي رح يكون مع اشخاص اخرين حتى ولو كان في تباعد جسدي كمان عم بيكونوا قلقين جدا في ناس يمكن هلا كانوا بدهم يلغوا هالعطلات يعني الهوليدايز اللي كانوا مخططين لها فشو النصائح اللي العامه يعني اللي بتحب توجهها للاشخاص لا سيما يلي هن رح ينتقلوا الى مكان اخر وبيكون في تجمعات انا النصيحه الاهم مثل ما قلت هو جرعه التقويه اعتقد هاي النصيحه والاجراء الاهم بالاضافه الى الاجراءات اللي ذكرناها يعني نرجع الى الى القواعد الاساسيه نعم هاي الاساسيه بس احنا نرجع الى موضوع ان نبتعد عن العناق والتقبيل فتره الى ان تخف الاعداد التهويه بالمناسبه الناس اكو نقطه مهمه بالوقايه هي تهويه الحجر والغرف والقاعات الداخليه تهويه فعاله لها دور مهم في تقليل انتشار الفيروس نعم التباعد الاجتماعي نرجع الى بعض القيود يعني اللي متعلقه بينا و يعني بالاضافه الى تنصح الناس انه كمان يحطوا الكمامه الكمامه اهميتها تجي بعد اللقاح مباشره نعم لان كمامه مع مسافه اكثر من متر ونص بين الشخصين تحول الانتقال الى ما يقرب من ال... ما يقرب مو بالمئة من الصفر كمامه مع تباعد ايوه الانف مع متر ونص تباعد اجتماعي تنخفض كثيرا نعم. آه يعني نسبه الانتقال نعم لانه في ناس يعني ما كثير كمان مقتنعين بالكمامه ولكن حقيقه يعني هلا عم بتاكد لنا انه يعني هذا نوع من الحمايه اللي بده يامنوه لانفسهم لا سيما اذا كانوا بمحلات يعني يكثر فيها عدد الناس يعني اندورز خاصه اذا اكو اختلاط غير البيت بيت الشخص بالمناسبه اريد بس اشير نقطه كلش سريعه انه هذا الاوميكرون قابليته على اصابه الهاوس هولد يعني من يزاورون اشخاص داخل البيت قابليته لقوها اكثر من قابليه الدلتا وبالتالي لو نستخدم جو الصيف حاليا لان تكون الاوتدورز هي اماكن الاختلاط والاتصال اكثر من الاندورز ايضا راح نساهم بتقليل الانتشار صحيح بروفيسور احمد الربيعي اخصائي الجهاز الهضمي والنضور والمحاضر في جامعه نيو ساوث ويلز نشكرك جزيل الشكر على وقتكم اليوم وعلى المعلومات اللي قدمتوها للمستمعين شكرا جزيلا اهلا وسهلا اهلا بكم شكرا السلام عليكم وعليكم A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives, it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views.
and views. برنامج خبر ووجهة نظر نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر News and views. News and views.